0: 眩しさに目が覚めて、この部屋に天窓がついていることに気がついた。ものすごく良い天気みたいだ。朝の8時前、まだ気が重い。昨日はチェックインした後、一歩も外へ出る気になれず、ずっと部屋にいた。でもそろそろ本当にお腹が空いたな。こんな気分でも。食欲はあるらしい。恐る恐るホテルの外へ出てみると、そこには昨日とまるで別の街があった。雲一つない青空、初夏の匂い、真っ赤な可愛いトラムが私のすぐ横を通り過ぎる。遠くの丘の上に見えるあのお城の形は。とんがり屋根の細い塔がいくつも並んで、昔好きだった本の挿絵にそっくりだ。それにこの大きく立派な川、水面がキラキラ光って、子供もたちやカップルを乗せたカラフルなボートを何艘も浮かべて、なんて平和な光景。一体どうなってるんだ。昨日はあんなに怖くて不骨でとっつきにくい街だと思ったのに、朝食を買いに外に出ただけのつもりがあんまり気持ちがいいのでそのまま歩き続け、結局長い長い一日がかりの壮大な散歩になった。頼りになるのはさっきホテルのフロントでもらってきた簡単な地図一枚。街の看板や標識に英語の表記は少なく、ほとんどチェコ語だけだから、通りの名前を確認するのもいちいち骨が折れる。アルファベットの上に何やら見慣れない記号がついてたりするんだけど、暗号みたいでちんぷんかんぷん。おかげでまるで大きな迷路に挑んでるみたいで退屈しないけど。昨日のこともあるので、今日は電車にもトラムにも乗らなかった。一日中歩き回って、夜部屋に戻った頃には足がパンパン。万歩計を見ると2万7548歩と、今日までのところの最高記録を示していた。この万歩計、事務所のスタッフがお守り代わりのお選別でプレゼントしてくれたもの。出発前の数日間。東京でもつけて歩いてみたけど、多くてせいぜい5000歩、2000歩台という日もあった。いきなり普段の10倍近く歩いたことになる。市場をうろうろしたり、大きなスーパーに入ってみたり、古本屋さんを覗いたり、教会にもいくつか入った。このプラハの街は歩きでも十分回れるくらいこじんまりしている。名所のほとんどが狭い地域に密集していたからあまり区ではなかった。多分プラハ初心者として見学すべきところは今日だけで全て行くことができたんじゃないかな。旧市庁舎と天文時計、プラハのシャンゼリゼとも言われるバーツラフ広場、500メートル以上もある大きなカレル橋、この街のシンボルのプラハ城、そしてストラホフ修道院。ストラホフ修道院。12世紀に建てられた質素な建物。その中に中世からそのままの姿で受け継がれているという美しい二つの図書室がある。哲学の間と進学の間。壁一面の本棚にぎっしり詰まった本。高い天井にはたくさんの天使を描いたフレスコ画が施され、窓から差し込んだ光が柔らかくそれを照らしていた。保存のため部屋の内部までは足を踏み入れることができず、入り口から中を覗き込むことしかできないのだけど、そこに立った時の胸のざわめき、ああいう感覚は初めて味わった。古い本の独特な匂い、音もなく動きもないのに静かな空気の中に何か。とてつもなく力強いものが漂っていた。無言の本たちがその内側に記された言葉を何百年も大事に守り続けながら毅然と姿勢よく並んでいる様子は尊くて美しくて自分でもよくわからないが胸が震えて急に涙がこぼれてきてしまった。図書室に来て。いきなり泣き出す日本人。そばにいた警備員さんはかなり不思議そうな顔で私を見てたけど、悲しいとか嬉しいとかそういう時に出てくる涙とは違う。サラサラで透明で何の欲も豪もなく出てくる涙。自然を気にせずボロボロ泣いた。なんだっけこの気持ち。多分再会に似てる。小さい時から本に囲まれているのが大好きだった。図書室や図書館に入り浸ってた。自分より何倍も背の高い本棚の一番の上の段にどんな本が並んでるのか、はしごを使って覗く時すごくワクワクした。そういう。子供の頃の気持ちが呼び起こされたからなんだろうか。でもそれだけじゃない。もっと大きな時の流れの中に再び巡り合ったような初めて来た場所でそんなこと言うと前世の話とか持ち出されそうで嫌なんだけど、でも思いがけずとても親しいものに再会したような気持ちになったことは。確かだ。ここの図書室に並んでいる本には一体どんなことが綴られているんだろう。空の星の動きについて？神様のこと？それとも誰かの日記とか？今は誰も入れないこの部屋、それなのに椅子や机にはまるでついさっきまで誰かが本を広げ何か考え事をしていたんじゃないかと思うほど。生温かい気配が残っている気がして、もしかしたら当時の学者さんたちが真剣に研究していたことの多くは、今ではすっかり解明されていて、そこに記されている言葉にもう大きな効力はないのかもしれない。だとしても、本たちはそれぞれに与えられた使命を全うするべく、淡々とひっそりとここに生き続けている。そう生きているって感じ。私の胸を震わせたものは多分それだ。子供の頃を繰り返し読んだ大好きな物語は空想の世界のお話のはずなのに、なぜか自分のためにだけ書かれた特別な本だという気がしていた。大人になってもそういうマジックは消えなくて。未だに私は不思議の国のアリスや銀河鉄道の夜を読むとアリスやジョバンニになってしまうし、たくさん並んでいる活字の中にキラッと光って見える文字を見つけては何か自分にとって大事なメッセージだと感じて何度も何度も目でなぞってしまったりするんだ。国や宗教観や時代の違う人たちが書き残した言葉が今も。なお、私を救ったり動かしたりするんだから、その威力は凄まじい。時の流れの中で紙やインクが劣化しても言葉は光を失わない。ずっと生き続けるんだ。どれだけ長い時間そこにいただろう。全然飽きなかった。進学の間には大きな天球儀がいくつも並んでいる。大学時代社会学を専攻していて、昔は科学者と哲学者の境界線がほとんどなく、同じカテゴリーとして研究されていたという話を聞いたとき、それはそうだろうと納得できた。科学のテストはいつも赤点の落ちこぼれだった私だけど、両氏郎の本を初めて読んだときはまるで哲学書を読んでるみたいで。理論より感覚で理解できる気がしたもの。私たちこの宇宙の一部として生きていながら、知らないことや不思議なことばっかりでほとんど何もわかっていない。自分たちの住むこの宇宙がどうやって始まったのかさえも。それって人間が自分のことも不可解でほとんど何もわからないだから知りたいという気持ちによく似てる。大昔から人は望遠鏡で空の彼方を見上げ、顕微鏡でミクロの世界を見つめながら自分の奥深くに目を凝らしてきたのだと思う。この底の見えない深い穴は一体どこに繋がっているのか。得体の知れないものや理由のわからない事柄に人は恐怖を覚える。と同時に。どうしようもなく惹かれてしまう。私も自分のことが知りたくて自分の奥を見つめながら思いを言葉に変換できた。そういう感じってやっぱり天体観測に似ているなと思う。私が観測し記録してきた言葉たちもこんなふうにひっそりと生き続けていくだろうか。なんか私今日ここに出会えてよかった。初声日语，日本語との初恋。您正在收听的是初声电台，您可以在荔枝、喜马拉雅、网易云关注并联系我们。